0: ausgetauscht, wie wir weiterfahren und haben gedacht, wir machen noch einen kurzen Impuls gemeinsam auf Telegram-Stil. Natürlich wollen wir Gottes Wort nicht irgendwie einschränken, aber ich denke, aus zeitlichen Gründen machen wir das jetzt. Und zwar, da wir eine Taufe haben, haben wir die Idee gehabt, dass wir ein paar Beobachtungen von dem Leben von Johannes des Täufers mitgeben. Und das passt eigentlich sehr gut jetzt hier hinein in das Gebet, denn... Der Anfang vom Johannes der Täufer war gar nicht so, so simpel. Und zwar wollte er nicht kommen, weil seine Eltern beziehungsweise haben keine Kinder bekommen. Und die Bibel sagt: Ich lese es jetzt nicht vor, aber können es gerne nachlesen, auch im Johannesevangelium. Da steht, dass sie viele, viele Jahre gewartet haben und gebetet haben für ein Kind. Elisabeth und Zachariah. Ja. Und es kam der Tag. Nach vielen, vielen Jahren, wurde ein Engel ihnen erschienen ist und sagte, deine Gebete sind erhört. Du wirst ein Kind kriegen, nenne es Johannes. Und vielleicht bist du hier heute Morgen, du betest auch schon lange für etwas. Und Gott will dir zusprechen, ich habe dich im Blickfeld. Persönlich bete auch für eine Sache schon seit über 20 Jahren und ich merke, wie der Heilige Geist mich ermutigt, auch dran zu bleiben und weiterhin zu glauben, dass Gott es erfüllen wird. Und ich bin überzeugt, wenn es dann soweit ist, dann wird es ein Segen für mich und für andere werden. So wie dann auch das Kind ein Segen für die Eltern und auch für die Menschen dort zur damaligen Zeit von Johannes der Täufer geworden ist. Also, bleibt dran im Gebet, das ist so meine erste Beobachtung, dass es lang gedauert hat, aber Gott stellte sich dazu und hat die Gebete erhört.
1: die mich begeistern bei Johannes den Täufer. Ich habe ja so ein bisschen studiert auch jetzt für heute, wo überall etwas über ihn geschrieben steht, und er war eine herausragende Persönlichkeit. Jesus sagt von ihm sogar, es gab keinen größeren Menschen, der von einer Frau geboren wurde, als Johannes der Täufer. Und was mich so begeistert hat an ihm ist, dass er, obwohl so eine charismatische und großartige Persönlichkeit war, dass er nie etwas für sich wollte. Er hat nie etwas für sich selber gesucht. Er hat sein ganzes Leben und sein ganzes seinen ganzen Dienst, alles was er war, einem zur Verfügung, gestellt, zur Verfügung gestellt und das war der, der nach ihm kommen sollte, Jesus. Er wollte nur eins sein, ein Zeuge für ihn, ein Licht für ihn und er hat sich selber voll in seinen Schatten gestellt und gesagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das hat meine Frau auch bei der Hochzeit gesagt. Und es hat sich erfüllt, aber ihr wisst, wie es, wie, wie es gemein war, weniger von mir. Ich finde es auch stark, dass Johannes der Täufer gesagt hat, dass er eben, obwohl er so einen starken Dienst hatte, obwohl Gott ihn schon so gebraucht hatte, dass er immer noch gesagt hat, ich muss immer noch abnehmen. Ich muss immer noch abnehmen. Da muss noch was von mir verschwinden, von meiner Selbstsucht, von meinem Egoismus, von dem, wo ich mir selber was nehmen will. Es soll alles zur Ehre Gottes geschehen. Das wünsche ich euch als Täuflingen. Das wünsche ich jedem von uns. Man hat es klar abgespürt bei euch, dass ihr an dem Punkt seid. Und ich denke, es hat viele von uns inspiriert, dass wir gesagt haben, zu dieser ersten Liebe wollen wir auch zurück.
0: Ja, ich denke, das war die eine Beobachtung, dass er wirklich sehr, sehr demütig war. Ich kann, ich kann mich erinnern an diese Bibelstelle, wo steht da, dass sind die Leute rausgekommen in die Wüste zu ihm und sagten, hey, wer bist du eigentlich? Bist du der Elia oder bist du ein Prophet? Und der Johannes der Täufer hätte ja hier richtig angeben können. Aber nein, er war demütig und obwohl er demütig war, war er voller Autorität. Das ist sehr bemerkenswert. Demütig, aber voller Autorität und vielleicht hängt das sehr stark zusammen, dass die Autorität auch in Demut verankert ist und er nahm dann in seiner Autorität kein Blatt vom Mund. Er sprach die Dinge wirklich an beim Namen und ihm war es egal, was die Leute von ihm dachten und was sie von ihm sprechen, sondern er, er war wirklich kühn und voller Mut und sprach die Sachen an und er legte sich dann auch an mit den Herodes. Er sagte, hey, deine Frau, die du hast, ist eigentlich nicht deine Frau, sondern die gehört deinem Bruder, du hast sie gestohlen. Und da hat er sich nicht sehr beliebt gemacht. Und es war nicht so, dass der Herodes sagte, ja, das ist so ein kleiner Spinner da irgendwie auf der Wüste, vergiss ihn, sondern er beschäftigte sich damit und es steht in der Bibel, seine Frau versuchte den Johannes der Täufer zu töten. Und das war nicht möglich, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Aber so merken wir, Demut und auch Autorität liegen nah beieinander.
1: Die Botschaft von Johannes dem Täufer war, tu Buße. Übrigens nicht nur seine Botschaft, sondern auch die Botschaft von Jesus. Er hat genau dieselbe Botschaft von Johannes dem Täufer übernommen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Kehrt um, ändert euer Leben. Und es war gar nicht so schwierig. Die Leute haben Johannes den Täufer gefragt, was sollen wir denn ändern? Und er hat zu den Leuten gesagt, wenn du zwei Mäntel hast, dann gib dem ab, der keins hast. Wenn du etwas zu viel hast, dann kümmere dich um andere. Kümmere dich nicht nur um dich selbst. Das war die Botschaft, die Johannes hatte, der Umkehr. Sieh mal nicht nur auf dich selber. Schau mal auf den anderen. Versuch dich mal in andere hineinzuversetzen und ihnen zu dienen. Das war mit Umkehr gemeint. Und die Zöllner haben gefragt, was sollen wir tun? Er hat gesagt, einfach nehmt nicht mehr, als euch zusteht. Die Soldaten haben gefragt, was sollen wir tun? Er presst nichts, übt keine Gewalt aus. Keine schwere Botschaft. Eine klare, einfache, aber eine lebensverändernde Botschaft, die sichtbar wurde. Und er hat gesagt, hier geht es nicht um Spielerei, sondern er hat klar gemacht, worum es geht. Die Axt liegt schon am Baum, hat er gesagt. Und wer nicht umkehrt, wer sein Leben nicht ändert, der Zeitpunkt wird kommen, der wird der Baum abgehauen und ins Feuer geworfen. Und der, der nach mir kommt, der hat schon die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seinen Weizen in die Tenne bringen. Er wird seine Ernte einbringen. Und die Spreu, damit sind die Menschen gemeint, die diese Entscheidung, ihr Leben ganz auf Gott auszurichten und Jesus auf Jesus auszurichten, nicht getroffen haben. Die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Harte Worte, klare Worte, eindringliche Worte. Die ich denke noch genauso und vielleicht heute noch viel mehr oder genauso in unserer Zeit treffen wie je zuvor.
0: Vielleicht noch meinerseits eine letzte Beobachtung, dass ich beim Johannes des Täufers gemacht habe, ist, dass er in der Wüste gepredigt hat. Und es kann mir keiner sagen, dass er gerne in der Wüste war. Ich denke, wenn wir mal drei Tage dort sind... Als Sightseeing ist das sicherlich ein Erlebnis, aber dort zu wohnen, zu leben und dort zu predigen war sicherlich nicht schön für ihn. Und ich kann mir vorstellen, er wollte sicherlich lieber ein, ein Diener des Königs sein oder ein anerkannter Prophet, aber er war gehorsam und diente in der Wüste. Und das Interessante ist, dass die Leute zu ihm hingingen. Also er musste jetzt niemanden hinterherrennen, sondern die Leviten und die Priester und die Pharisäer und wer auch alles, die gingen in die Wüste, um ihn zu hören. Und das zeigt mir, dass wir und Gott Möglichkeiten schenkt, das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist auch gefühlt wie in einer Wüste. Du bist vielleicht in einer Arbeitsstelle, wo du nicht unbedingt sein möchtest und du hast das Empfinden, du bist in einer Wüste. Oder du bist in einer Situation, wo du, wo du eigentlich gerne nicht sein möchtest und das ist für dich eine Wüstenzeit. Aber Gott sagt dir durch diesen Johannes des Täufers, auch in der Wüste kannst du ein Licht für ihn sein. Auch in der Wüste kannst du das Evangelium weitergeben. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja okay, ich tue mir so schwer irgendwas zu sagen, dann hör mal, was die Bibel sagt, dass die Leute zu ihm kamen. Das heißt, Gott wird dir eine Situation schenken, wo du das Evangelium weitergeben kannst. In deiner Arbeit, das heißt, relax, entspann dich. Der Herr wird Türen öffnen und Möglichkeiten schenken, dass du es das weitergeben kannst. So wie die Leute zum Johannes des Täufers in die Wüste gekommen sind. Aber der Johannes des Täufers war da auch nicht ewig in die Wüste. Es ging dann irgendwann mal auch weiter. So darfst du auch wissen, es geht auch bei dir Mal weiter, aber halte durch, vertraue dem Herrn und in dieser Zeit, wo es für dich schwierig ist, sei ein Licht. Der Herr wird dir Möglichkeiten schenken und Türen dazu öffnen.
1: Und wir sagen gemeinsam Amen. Amen.